0: Omnipod presenteras av Mindler, psykolog online. Det är måndag den 13 september och dagens nyheter från Omni handlar om att moderaterna får kritik för sitt förslag om terrorlagstiftning mot gängen. Mycket tider på regeringsskifte efter valet i Norge och i Somalia kandiderar den första kvinnan till presidentposten. Du lyssnar på Omnipod. I studion, Louise Kassemar. I Tyskland gjorde socialdemokraten Olaf Scholz bra ifrån sig- i den sista tv-debatten inför valet om två veckor. Det rapporterar TT. Snabba mätningar direkt efter debatten igår- visade att Scholz var favorit. Det stärker SPD-ledaren som överraskande- seglat upp som en huvudkandidat att vinna valet- framför CDUs Armin Laschet och de grönas Anna-Lena Baerbock. Samtidigt fortsätter det gå trögt för Armin Laschet- Före debatten hade den stora tidningen Bild förutspått att Laschet skulle ha behövt vinna för att fortsatt ha en realistisk chans att efterträda Angela Merkel som förbundskansler. Dagens Nyheter skriver att en mätning visar att han istället gjorde svagast ifrån sig. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson sa igår i sitt sensommartal att han vill använda terrorlagstiftning för att komma åt gängkriminella. Men förslaget sågas av Janne Flyghed som är professor i kriminologi vid Stockholms universitet. Han menar att utspelet är populistiskt och att det riskerar att reducera problematiken med terrorism. Och det kan också göra att man lyfter upp de gängkriminella till en farlighetsgrad som de själva eftersträvar. Det säger han till TT. Istället vill kriminologiprofessorn se att polisens arbete fokuserar på gängens finansiering och fler sociala insatser för att minska nyrekryteringen. Och efter partiledaren Ulf Kristerssons sensommartal presenterade Moderaterna även en ny reformagenda på klimatområdet på DN-debatt igår. Partiledaren Ulf Kristersson skriver att Moderaternas nya ambition är att bli Sveriges riktiga miljöparti. Partiet vill bland annat öka elproduktionen med mer kärnkraft och ändra det energipolitiska målet från förnybart till fossilfritt. Man vill också se en ökad gruvdrift så att Sverige kan utvinna mer metaller och mineraler som behövs i den gröna omställningen. Dessutom vill partiet satsa på nya tekniker för att fånga in och laga koldioxid, bygga ut eldriften för de tunga transporterna i hela landet och öka det svenska klimatbiståndet. Runt hälften av de svenska som reste till kriget i Syrien för att ansluta sig till IS har återvänt, det rapporterar SVT Nyheter. Enligt Säpo har vissa av dem stannat i radikala miljöer och enskilda individer bedöms kunna utgöra hot. Säpos presschef Karl Melin säger till SVT att det finns återvändare som följs upp. Jag kan konstatera att det finns ju personer som både kan fungera som eh, att stödja verksamhet på olika sätt- att det också finns personer som på olika sätt kan försöka attrahera andra att ansluta sig till olika typer av organisationer eller farmanslutningar. Carl Melin säger också att Säpo hela tiden gör bedömningar om de här personerna har avsikt eller förmåga att begå terroristbrott. Mycket tyder på att det blir regeringsskifte i Norge när norrmännen går till valurnorna idag. Mätningar tyder på att nästa statsminister blir Arbetspartiets Jonas Gar större. Själv säger han till Ekot att det är för tidigt att säga något om resultatet. Klokskap har lärt mig att vi väntar till valet är över. Enligt Dagbladets uppgifter har Arbäderpartiet redan börjat förbereda sig på flera scenarion. Bland annat uppgiftspartiet har gått igenom partiprogrammen hos de möjliga samarbetspartierna- Socialistiskt Vänsterparti och Centerpartiet för att hitta en gemensam grund för en regering. Och nu några korta ekonominyheter- Flera av de tunga analyshusen varnar för en skakig höst på börsen, det skriver Wall Street Journal. Hittills i år har SOP 500 stängt på rekord 54 gånger, men de senaste dagarna har analytiker från storbanken som Morgan Stanley, Deutsche Bank, City och Bank of America varnat för flackare uppgångar framöver. Den globala sjöfartsindustrin har inte tjänat så mycket pengar som nu på över ett årtionde, det skriver Bloomberg. Efterfrågan på varor är stor, samtidigt som den globala leveranskedjan inte klarar trycket från pandemin, vilket driver upp fraktpriserna. Totalt redovisar fraktindustrin sina starkaste dagliga intäkter sedan 2008, enligt Clarkson Research. Runt vart fjärde amerikanskt småbolag har haft sjunkande intäkter de tre senaste veckorna. Det visar en ny studie från Economic Innovation Group. Samtidigt rapporterar bara 8% av företagens stigande intäkter under samma period. Enligt rapporten är siffrorna bevis för att småföretagens återhämtning har bromsat in till följd av att antalet fall av delta-varianten har ökat igen. Nordkorea ska ha provskjutit en ny långdistansrobot i helgen. Det uppger statliga nyhetsbyrån KCNA enligt AFP och Reuters. Roboten ska ha färdats runt 1500 km innan den slog ner och träffade sitt mål. Enligt AFP ska provskjutningar ägt rum både på lördagen och söndagen. I Somalia kandiderar Fosia Yusuf Hoadem till att bli landets första kvinnliga president. Hon har tidigare skrivit historien om att hon blev landets första kvinnliga utrikesminister och biträdande premiärminister. Men nu siktar hon alltså på presidentposten. Till AP säger hon att hon vill bryta barriären så att fler kvinnor ska vilja ställa upp i framtiden. I thought as a woman maybe this country needs the leadership of a woman. bring peace and stability political stability into this country that's why I decided to run for president at this time. På grund av politiska spänningar har valet skjutits upp till slutet av året. Och till sist sport och tennis. Novak Djokovic lyckades inte skriva in sig i tennishistorien genom att vinna samtliga fyra Grand Slam-turneringar under ett kalenderår. En äkta Grand Slam. Det satte världsrätten Daniel Medvedev stopp för när han servade hem finalen av US Open i natt. Serben kom aldrig riktigt in i matchen som ryske Medvedev vann i tre raka sätt, 6-4, 6-4, 6-4. Sportbladet skriver att Djokovic bröt ihop redan inför Medvedevs sista servergame- och nu ett meddelande från vår sponsor. Känner du dig orolig? Kanske lite ensam? Har du svårt att sova? Då kan det vara dags att prata med någon. Hos den digitala vårdgivaren Mindler kan du träffa en psykolog online via videosamtal. På Mindler arbetar över 250 psykologer som talar över 20 olika språk. Genom hela din behandling får du träffa samma psykolog. Ett videosamtal kostar 100 kronor i patientavgift och du kan använda frikort. Mindler erbjuder även en mängd olika självhjälpsprogram. Du hittar Mindler-appen där appar finns. Det är ett punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på poddomni.se. Jag som satt i studien idag heter Louise Kassemar.